0: Она сказала, что никогда не простила бы мне. Я не знала. Все хорошо. Люди делают ошибки. Это часть взросления. А мы никогда не перестаем расти.
1: Теперь я чувствую себя еще хуже из-за того, что вы такой хороший.
0: Может, стоит признаться в преступлении и покончить с этим?
1: Друзья, всем привет, подкаст Крысиное товарищество», пятый выпуск, здесь
0: Лёша, Дамир. Да, у нас небольшой анонс, мы решили запустить телеграм-канал для самых преданных наших слушателей и фанатов. В нем будут всякие новости и всякие анонсы, возможно, какие-то еще интересные эксклюзивные штуки. Мы будем анонсировать фильмы, которые мы будем обсуждать на подкасте, чтобы вы смогли их посмотреть тоже до того, как выйдет подкаст. И, возможно, мы будем проводить там голосование по фильмам для вас. Вы сможете сами выбрать, какой фильм вы хотели бы услышать в нашем обсуждении про фильмы. Да, и... ну и также это в целом для удобства,
1: чтобы сразу ссылки на все площадки, чтобы оповещения приходили
0: и выпуск точно не пропустить. Да, ссылочка на телеграм-канал появится с пятого выпуска в описании. С этого выпуска получается. Ну да, присоединяйтесь, если вам нравится такой формат. Да.
1: Тема взросления. Меня в последнее время очень интересует, потому что я начал задумываться... На какой возраст я себя ощущаю, вот, и в какой момент э, ты перестаешь э, как-то дальше уже меняться в голове, ну, то есть какие-то суждения мысли, которые э, были тебе очевидны и понятны, там, в 16 лет, в, в 20 лет ты уже такой, ну, блин, это, это было странно. Короче, на какой возраст ты себя ощущаешь?
0: Блин, сложный вопрос, потому что я никогда не думал о том, на какой возраст я себя ощущаю. Я у себя в голове не, никогда себе не отдаю отчеты Типа там на сколько лет сейчас я себя ощущаю сегодня Или там
1: Не, ну смотри, просто Есть, например, ситуация, общаясь там с людьми Более взрослого поколения, часто Спрашиваю, многие говорят, что Ощущают себя там, там люди Под 50 Ощущают себя там на 20 лет Говорят, что вот, когда мне было там 20-23, сейчас такое ощущение Что мне до сих пор столько же И интересно, в какой Ну, с чем это связано, как ты думаешь И не ловил ли ты себя на мысли Что вот в каком, ну, какие-то события Которые тебя сложили в прошлом Вот, ты остаешься как бы Ну, в этом же
0: возрасте и и в дальнейшем Слушай, а как ты ощущаешь себя на 50? Вот я не знаю, мне еще не 50 Просто, знаешь, все говорят Я ощущаю себя на 25 И из-за этого кажется, что это что-то такое понятное ну, ощущать себя на 25 – это что-то понятное. Что значит ощущать себя на 50? Или ощущать себя на 40? Или на 75? Это как? Ну, понимаешь, все представляют и все говорят, вот ощущай себя на, Или на 18 там. Ну, и это как будто бы всем знакомо. А вот ощущать себя на 50, вот я, допустим, не представляю себе, что значит «я ощущаю себя на 50». Но я скорее про
1: ощущение, что вот я вырос. Хотя, может быть, такого никогда и не будет. Или что вот, типа, мне уже там 30, вот мне уже там 40. Просто интересно, потому что у меня По ощущению Ну мы же сами за собой не замечаем, что мы меняемся Только оглянувшись назад Сейчас это, ну, допустим, удобно делать Потому что можно открыть какие-то свои там старые переписки
0: Десятилетней давности Если хочешь сделать так, чтобы ты не мог уснуть просто, да, потом Не,
1: просто тоже забавная тема с этими переписками Как раз изоляции мы когда сидели Я у меня что-то подсел на всю эту тему вообще любитель почитать старые переписки? Да-да-да да-да-да, я такой фотки. Люблю ностальгировать. Я тоже смотрел старые переписки, и когда мне там лет. 14, наверное, вот, я там прям вообще, ну, очень стыдно такой, какую глупость ты писал, как это странно. А потом с какого-то возраста, типа, там, лет там с 15 и, и там с 17, с 18, я такой, типа, ой, вот тут прикольная шутка, а тут клевая мысль, ну, то есть уже ты не ловишь себя, ну, ну не ощущаешь этот стыд за себя. Я подумал, что вот в какой-то момент э, я стал больше собой, ну, какое я сейчас есть. Потому что, ну, типа какие-то уже мысли и суждения, э, которые я до сих пор за собой могу замечать. Хотя, когда ты читаешь свою там переписку и общение с кем-то в 13 лет, такой, ну, это прям ребенок. Ребенок, вот, а дальше
0: уже интереснее. Слушай, мне кажется, формируется просто мозг, ну, какой-то, до какого-то определенного возраста, физически в смысле формируется. И я думаю, что когда ты достигаешь определенного возраста, Не факт, что у всех он одинаковый, может быть, там у кого-то 16, у кого-то 17, у кого-то 20, ну там в таком диапазоне, да, на на рубеже конца второго десятилетия, когда ты полностью сформировался, грубо говоря, как личность, ну то есть ты можешь еще свой характер изменить, как-то развиться, поменять свои взгляды, убеждения, но уже вот на таком уровне, как это происходит в детстве, да, когда ты можешь как бы это правильно сказать. Ну, более пластично. Ну, да, ты как будто бы подсознательно формируешься, то есть вот после 20, мне кажется, ты уже формируешься осознанно, то есть ты, чтобы поменять свою точку зрения, ты собираешь какие-то факты, обрабатываешь новую информацию, занимаешься аналитикой, и исходя из этого ты свое мнение меняешь, или исходя из какого то своего опыта, а в детстве это как будто бы как-то инстинктивно получается, то есть ты некоторые свои убеждения формируешь не основываясь на каких-то фактах или на какой-то информации, которую ты узнал, а именно вот на каком-то подсознательном уровне.
1: Ты не замечаешь собой, как ты изменился с возрастом? Ну, то есть, вот ты в там, 14 лет, и ты
0: в 25 лет. Слушай, ну в 14 по-любому, потому что то, что происходило с тобой в 10-14 лет, мне кажется, это просто... Особенно читать старые переписки, это, это очень плохо. Но в плане, вот если ты спросишь меня про сознательный...
1: Не, ну, условно, что ты стал, там, не знаю, спокойнее или, наоборот, активнее по сравнению с тем, что было раньше.
0: Ну, наверное, мне кажется, меня просто начинают интересовать немножко другие вещи, чем меня интересовали, там, пять лет назад, например. И как-то в связи с этим меняется тоже мир восприятия и отношение а, к окружающим тебя вещам. Ну, я думаю, что где-то вот в этом есть а, ответ на твой вопрос. Ну и насколько ты себя ощущаешь? На свой возраст? Я думаю, да. Не знаю, не сказал бы, что я ощущаю себя на 20, если честно. Ну, просто если знать, с чем сравнивать. Но я не знаю, как ощущать себя на 30. Uh-huh. Ну, то есть, я могу либо сказать, что я ощущаю на свой возраст, либо на более ранний. Ну, то есть, тем самым подсказав, что я считаю, что за 5 лет я не поменялся. Uh-huh. Но я не могу, я скорее поменялся за 5 лет, чем нет, поэтому, наверное, да, наверное, на свой.
1: А что для тебя вообще взросление? По каким критериям ты можешь сказать, что вот это взрослый человек, а вот это вот еще ну, очевидно, там ребенок?
0: Не знаю, мне кажется, это в ответственности проявляется. Ну, то есть, У когда ты. Да, когда ты делаешь какой ну, совершаешь какой-то поступок, отдаешь ли ты себе отчет в том, что ты за этот поступок несешь некую ответственность? Mm-hmm. Там, например, вступая в отношения, или там выпиваясь с друзьями, да? То же самое, я допустим, могу... как кон- контроль за тем, как а, ты употребляешь алкоголь, например. Да, я тебя поопонирую.
1: Ты никогда не встречал взрослых людей, которые не несут ответственности за свои поступки и вообще супер неосознанно относятся к своей жизни. Мне кажется, это
0: критерий немножко не оценки возраста, это критерий оценки адекватности человека. Нет, но ну ты же меня спросил про взросление, а не про возраст. Можешь быть... У тебя, у тебя может быть много лет, но ты при этом можешь не быть взрослым. Я именно как... Ну, возрастление не всегда равно твой возраст. Ты можешь быть... Тебе может быть довольно много лет, но при этом ты будешь вести себя абсолютно как безответственный ребенок. Ну, лично для меня возрастление, зрелость человека, она проявляется именно вот, наверное, в таком ключе.
1: Ну, типа адекватность суждений и ответственность за свои поступки и принятие взвешенных решений.
0: Но ну, опять же да, просто для меня это все истекает из одной из одного зерна. То есть, если ты понимаешь, что такое ответственность и умеешь на себя ее брать, и понимаешь, что любой поступок может привести к одному или к другому, и что ну, ты как бы тоже причастен к этому результату неважно, положительному или негативному, то ты, соответственно, и на на окружающий тебя мир смотришь по-другому. Ты смотришь на на него как на связанные цепочки выборов и действий людей и по-другому воспринимаешь, и других людей в том числе. А когда ты просто импульсивно делаешь какие-то поступки, не отдаешь себе отчета и не берешь на себя ответственность, то и ты к к окружающему миру относишься так же. Для тебя это просто каша каких-то несвязанных историй.
1: Не, я хотел просто рассказать про то, что в целом ты отмечаешь для, ну, смотря назад, на свою жизнь, на какие-то события, которые с тобой происходили, ты отмечаешь определенные точки, которые тебя сложили, которые сделали тебя таким, какой ты сейчас есть, и, соответственно, ну, для меня это идет постоянный, какое-то постоянное развитие, какой-то постоянный рост, постоянные изменения, и... Я сейчас просто задумался о том, а в какой-то момент это остановится или это для меня всегда будет так, потому что я такой человек. Ну, то есть, в какой момент я я смогу сказать, ну, типа, все, вот сейчас я такой и там измениться я уже не смогу. Возможно, это будет, когда я буду уже совсем старым. Не знаю, но пока у меня есть ощущение, что, ну, то есть, каждый промежуток времени, если смотреть назад, я что-то для себя новое открываю, как-то меняюсь, развиваюсь и так далее. Просто ты сказал, что вот ты когда смотришь на пять лет назад, ты не можешь сказать, что ты как-то глобально изменился. Ну, то есть, в каких-то своих там моментах, суждениях. Но у меня это так, что... Что я, например, спокойнее стал Начал легче ко всему относиться Перестал вообще э, Там как-то грустить Ну то есть э, Сейчас, когда у меня спрашивают, как у меня дела Я отвечаю, все хорошо Ну потому что я правда так считаю Потому что у меня всегда все хорошо Ну то есть какие-то определенные моменты жизни Меня сложили И э, я вроде как Делаю какие-то достаточно зрелые взрослые выводы, и у меня появляются мысли, но при этом у меня это происходит как-то опосредованно, неосознанно. Ну, то есть, я себя все еще, но ну, я считаю, что я не особо изменился с, как, ну, со школы, там, с института, ну, глобально. Но при этом какой-то постоянный раз, короче, очень какой-то противоречивый мысль я не, не. Ну
0: да, просто когда ты говоришь про себя, ты у себя в голове, ну, как бы ты не чувствуешь себя другим, ты чувствуешься тем же самым. То есть сложно сказать, что я вот прям вообще другой стал, ну, потому что ты все равно это ты, и ну, как бы, ты думаю, с собой всегда живешь, Ну, может быть, но реже, опять же, на короткой дистанции вряд ли. А именно в плане твоего как бы развития мировосприятия, оно, конечно, меняется, и если ты вспомнишь, что ты думал там пять лет назад, то, конечно, там будет огромная разница. Про взросление. ты ну, Для тебя, получается, ты взрослением называешь вот это, когда ты типа развиваешься, а когда ты перестанешь развиваться, ты перестанешь взрослеть?
1: Сложно сказать, потому что ну да, для меня взросление это какое-то твое психологическое изменение, когда ты становишься ну, лучше или, или может не лучше, может просто другим, когда ты меняешься, ну то есть способность как-то меняться, адаптироваться, подстраиваться говорит о том, что ты как бы еще ну, на каком-то пути развития остаешься. Ты вот, еще продолжаешь куда-то расти, к чему-то идти. Пришла сейчас такая мысль, что Ну, то есть, в какой-то момент люди перестают понимать молодежь ну, то есть, с возрастом. Вот. Они, ну, вот это вот теряется, какая-то связь поколений. Ну, условно, сейчас люди, которым, не знаю, за 40, за 50, они вряд ли поймут культуру мемов и тиктока и всего такого. Ну, то есть для меня таким маркером какого-то взросления является, что ты перестаешь понимать более, молодую, более молодых людей, когда ты не понимаешь, что они... Ну, то есть у меня такие штучки уже появляются иногда, ну, потому что объективно, сейчас подростки другие. но ты это не замечал, что они, ну, например, не такие, как мы, по своим там суждениям, по своим мыслям, по своему стилю жизни и по своим приоритетам жизненным?
0: Слушай, ну, я не так много общаюсь с подростками, поэтому мне сложно сказать. А то, что ты сказал про э, то, что ты с возрастом перестаешь понимать, э, ну, может быть, именно понимать культурный, как бы, контекст, более молодого поколения Мне кажется, что просто у нас С нашими там родителями, бабушками, дедушками Это так явно сложилось Из-за того, что был довольно сильный Технологический скачок Ну то есть, если ты родился Во времена, когда не было интернета И никогда им не пользовался То у тебя нет возможности узнать, что такое мимо. Но если ты в какой-то момент Все-таки был открыт к новому И этот интернет освоил Может быть, ты не понимаешь всех шуток в мемах. Ну, потому что для того, чтобы понимать все мемы, нужно постоянно находиться в в этом контексте. То есть, если ты, допустим, не знаю, там вот уедешь на острова на год, потом вернешься, откроешь э, ленту ВКонтакте, я тебе уверяю, ты больше половины мемов вообще не поймешь, о чем речь идет. Потому что это такой тренд, который довольно быстро меняется. и Просто у тебя появляются новые интересы, И ты перестаешь за этим так пристально следить, да, за этой движухой интернетной. И ты, соответственно, выпадаешь из контекста и какие-то вещи уже не очень понимаешь. Но, наверное, ты прав в том, что когда ты закрываешься и тебе, ну, тебе может не нравиться новая музыка, но если ты не готов даже ее послушать, потому что считаешь, что она говно, ну, наверное, в этот момент, да, ты для себя закрываешь эту дверь, через которую ты мог бы понять как-то, потому что, ну, мне, честно, да, хотя вот многие мои там, ну, кто-то там ровесники или на 5, там, 5-10 лет старше ребята, с кем я общаюсь, порой там на какую-нибудь новую музыку типа какого-нибудь Моргенштерна. Говорят, о, фу, что это за говно даже слушать не буду. Ну, да. Ну, то есть я готов это послушать. Да, как бы Моргенштерн мне не нравится, если что. Но мне нравятся много других исполнителей, которые, в принципе, из его же волны. Просто конкретно этот исполнитель мне не нравится, но я не не готов как бы от этого закрыться. Я всегда с удовольствием слушаю что-то новое. И, ну, возможно, в какой-то момент это прекратится, не знаю. Ну слушай, просто тоже это какие-то единичные
1: примеры. То есть мы не можем с уверенностью сказать про там все наше поколение, что вот мы просто такие более открытые ко всему новому и готовы смотреть, слушать и э, постоянно принимать или не принимать, но, в смысле, быть в контексте. Интересоваться, потому что действительно, как ты сказал, многие люди там нашего возраста плюс-минус, ну, вот так же уже
0: закрываются и говорят, что ой, да это говно. Может быть, знаешь, почему еще так происходит? То, что ты, ну, когда ты, допустим, тебе 16, то все ребята, которым там 14, 12 и 10, тянутся к тебе и хотят с тобой общаться. Ну, грубо говоря, ты для более младших тебя людей служишь таким, типа, центром притяжения. Все хотят, типа, быть с тобой. Потом ты становишься старше, старше, и когда ты достигаешь, ну, не знаю, там, 30-40 лет, то уже более младшее поколение, ну, как бы ты им не нужен, ты и ты с ними не общаешься, ты не в их кругу общения, ты находишься, оказываешься в кругу своих ровесников, и таким образом получаешь перестаешь получать оттуда какую-то информацию. Ну, то есть, если бы, допустим, все твои друзья были бы 18 лет, я думаю, что ты бы сек бы вообще за все фишки молодежи. Так, нет, я ты и сяку. Нет, ну я <с имею в виду, что еще бы лучше разбирался в этом. Ну, то есть ты говоришь, что я замечаю некоторые моменты, которые уже как бы, я как будто бы не понимаю. Если бы у тебя был бы регулярный круг общения среди людей этого возраста, я думаю, что ты бы это не потерял. Просто фишка в том, что обычно молодежь генерит что-то новое. Как бы 25-летние чуваки не генерят типа мимо в своем... На 25 летние Хотя, может быть, еще... Чуваки
1: и и тоже молодежь, уже подняли. Официально, это молодежь до 25 лет, насколько я знаю. Не знаю,
0: кстати, вот до какого возраста ты бы, ну, не по документам, а вообще, по твоему мнению, ты бы назвал молодежью людей.
1: Не знаю, для меня это всегда там до 16-18 лет. Мне кажется, так уже и останется, по ощущению. после 18 уже не молодежь. Ну, сложно сказать. Наверное, да. Ну, мне кажется, да Хотя, с другой стороны, вот сейчас э, мне 23 И я себя ощущаю на э, те же 18 Собственно, почему я вообще начал задумываться о всей этой истории Из-за двух историй, которые произошли со мной в метро Про взросление и про все такое Первая ситуация, это я ехал в феврале, по-моему С работы вечером, очень уставший я стоял у дверей, и зашла компания ребят, им там, не знаю, ну, школьники, может, студенты, первый курс, ну, молодые ребята, там, лет по 17-18. И они там что-то угорали, про какие-то тоже мемы рассказывали, про какие-то игры, вот, и я там их край мух слышал через наушники, и... Смотрю на них, как на равных, но они, мне кажется, видели меня, как взрослого, уставшего мужика с синяками под глазами, со щетиной недельной, уставший едет с работы. Ты бутылку в пакете собрали в этот момент? Нет, просто разница восприятия, потому что для меня я такой же, как они, типа просто вот там какое-то время назад закончил школу, такой же стильный, модный, молодежный, но
0: они-то меня видят по-другому. Знаешь, что мне кажется, какой тут нюанс? может быть, с чем связан. То есть, когда ты учишься, допустим, в школе или в универе, ты находишься в тусовке своих ровесников всегда. А когда ты подаешь на работу то у тебя могут быть совершенно разные... —
1: Размываются а... границы возрастные, да, то есть, это ну, правда.
0: — Вряд ли у тебя может, конечно, быть такое, что у тебя в институте вдруг, каждый 40-летний мужик в группе, но крайне маловероятно. Скорее всего, там будут все твои ровесники плюс-минус один год. А на работе у тебя может быть совершенно разный круг общения. У тебя могут быть как 40-летний, ему 18-летний, 20-летний. Ну, любые люди могут быть в твоем окружении. — Ну поэтому Зависит от места работы, но по большей части все-таки разброс становится намного шире. Вторая история, прости, я хочу тебе рассказать,
1: которая со мной произошла тоже в метро, примерно в тот же момент. Я стоял тоже у дверей, как обычно, и перекрыл выход. И поезд останавливается на станции, я слышу, типа, «Мужчина, выходить будете?» И я не отреагировал, потом меня по плечу стучит, я поворачиваю, там женщина, я не знаю, сколько ей лет, ну там под 40, наверное, плюс-минус. И она такая, мужчина, выходить будет, чего вдрег? Я такой, мужчина, это ко мне обратились. Потому что обычно говорят, молодой человек, то, чтоб сказали мужчина, я прям такой. Хорошо, я отошел. Но для меня это был прям такой маркер, такой так. То есть, вот так вот теперь ко мне обращаются незнакомые
0: люди. Мужчина. Слушай, ну возможно, эта женщина просто использует слова женщины и мужчина и не использует слово молодой человек. Ну большинство же людей все равно продолжают к тебя называть молодым человеком. Мне кажется, что самая разбивающая сердечная история это когда маленькие дети начинают звать тебя дядей. <смех> нет? <смех> Потому что тут-то не обманешь ты никого. Это уже точно. Да, они да, либо да. видят в тебе дядю, или нет. Тут как бы они... не Ну, если женщина может там, вдруг она использует только слово мужчина и женщина. Ну, бывают люди, у ну, которых да. разные речевые обороты. То с детьми такая отмазка не прокатит. Я просто вспоминаю себя в
1: 14 лет, как я смотрел там на людей, которым там 20-25, и для меня это были взрослые мужчины и женщины. И сейчас как бы мы в этом возрасте, но ты себя, вот, вот о чем я собственно хотел поговорить, ты себя не ощущаешь, ну то есть ты всегда смотрел, но для тебя э, в 13 лет, для тебя 16-летние уже блин, взрослые люди, адекватные, крутые, умные и все такое а, Ну и как бы с, с возрастом, потом когда ты доходишь до вот этой вот грани, ты такой типа, а, а что, а как же Почему для меня вот эти вот люди были взрослые, адекватные, а сейчас я как бы должен быть такой же, и это, поскольку это со мной происходит, я этого не замечаю. А для более молодых ну, детей, там, людей, я тоже такой типа взрослый, адекватный мужчина. Вот, интересно. Слушай, ну, я сейчас,
0: наверное, опять буду повторяться, но мне кажется, это все таки связано с тем, что когда ты учишься в школе или в институте, Ты лишен возможности общения, дружеского общения с людьми старше тебя. То есть ты, скорее всего, мало общаешься, типа, с 25. Ну, я просто себя помню, да, то, что я в какой-то момент для меня, человек, которому 30 лет, я думал, блин, ну это уже дядька старый, ну камон. Вот, а потом в какой-то момент я просто себя поймал на мысли, что, блин, ну, мой круг общения на 50% состоит из 30-летних, они такие же, как я. Ну, то есть, я не не чувствую вот этого, что и как бы и к летнему уже я не отношусь так, что это кто-то прям вот, знаешь, сильно старше меня и намного умнее меня. То есть, как-то все это уравнивается, потому что у тебя появляется опыт общения с людьми разных возрастов. А когда ты общаешься исключительно только с с своими ровесниками, то для тебя человек, которому 22 или там 30 лет тем более, кажется какой-то вот там уставший дядька где-то там. Потому что ты с ней, ну, если если бы ты общался бы регулярно с людьми такого возраста, возможно, ты бы считал по-другому.
1: Наверное, но у меня в, в детстве было опыт общения с
0: просто... Насколько? Нет.
1: Не было педофилии никакой. Ладно, прости, говори.
0: Ну, опыт общения с родственными людьми, если твои родственники, это не считается... Наверное, да, да... именно дружеского общения, как вот, ну, когда ты сам выбрал, с кем общаться. Ты не выбираешь родственников, ты выбираешь только друзей. Ну, с братьями у меня достаточно дружеское общение. Ну, это уже нюансы. Просто мы сейчас поговорили, да, я подумал, что реально получается так, что ребенок, который оказывается в школе, он как будто бы изолирован от людей старше старше него. Ну, как бы он, грубо говоря, загнан в такой круг общения, в котором все его возраста, ну или там плюс-минус его возраста. И это, кстати, довольно интересная мысль, потому что Больше ни в одной сфере жизни такого не происходит. С тобой это происходит только в школе, когда ты реально ограничен в общении только своими ровесниками. Ну почему ты же можешь общаться, там,
1: ходить в какую-нибудь секцию или на какое-нибудь там рисование в художку, что тебе мешает? Мне кажется, тут немножко утрируешь, что так все жестко, и ты запер с людьми
0: возрастом. Ну, то есть, опять же... А-а-а-а. Слушай, ну согласитесь, тебе 16 лет, вряд ли ты пойдешь на уроки в художку, и там будешь общаться с 30-летним чуваком. Ну, почему нет, бывает такое, без проблем.
1: Ну, то есть, опять же, у меня же все друзья старше меня года на на три-четыре. Ну, три-четыре
0: года в 23 – это вообще уже не разница, это почти одногодки.
1: Да, но я к тому, что мы со школы общаемся, я понимал, что мне с моими прям ровесниками-ровесниками скучно, вот. А, собственно, поэтому я искал общение с более взрослыми людьми, вот. И так, собственно, мы и начали общаться, потому что я понимал, что мне просто неинтересно с ребятами моего возраста потому что э, темы, которые они обсуждают и проблемы, которые их интересуют, меня не интересовали. И, собственно, поэтому я и начал общаться с нашей компанией, с которой мы до сих пор все существуем. Ты не задумывался о том, что вы-то все одного года плюс-минус, а я чуть помладше?
0: Да, есть такое
1: Ну вот тебе прекрасный кейс того, что человеку было некомфортно общаться с людьми своего возраста И он нашел в себе выход и как-то развил свою сторону То есть если есть э, потребность, э, ты можешь в принципе и дальше Ну я прям
0: чет- четко ощущал, что мне дискомфортно Понимаешь, просто опять же 2-3 года разница в возрасте, но это не разница Я имею в виду разница именно когда ты можешь пообщаться с человеком, который значительно старше тебя а тебе это, это нужно вообще? Не знаю, может и не нужно
1: Ну, может, поэтому этого и нет Поскольку, когда ты ребенок, как я уже сказал Ты воспринимаешь людей, которые там на 3-4 года старше тебя Как, блин, очень взрослых, опытных людей И поэтому для тебя, ну, тебя может быть с ними даже не неинтересно ну, то есть, я думаю, что, в принципе, если бы, если была такая потребность, мы бы, ну, так и делали. Ну, то есть, вряд ли тебе в 12 лет есть о чем поговорить с 30-летним мужиком. Куда-то бы, конечно. Так по тонкому льду ходим. Ну, то есть, поговорить всегда есть о чем, но просто в чем мотивация 30-летнего мужчины?
0: Да, поэтому... Потому что люди смущаются, если они видят дружбу между 12-летним мальчиком и 30-летним мужиком Хотя у меня был кейс,
1: я расскажу У меня на даче есть пруд, а вот, там рыбак, дядя Саша очень крутой мужик, краснодеревщик, ему, не знаю, под 50, за 50, да, наверное, за 50. И мы с детства всегда, ну, то есть, там, мне был там, лет 13-12, мы просто, типа, тоже, там, рыбачили на пруду, то есть с ним начали общаться. И потом уже мы перестали ловить рыбу, но мы все равно, он супер интересный мужик, умный, клевый, и мы просто приходили, там, сколько у нас было человек, 5 просто, типа, тусовались с ним на пруду, болтали и все такое. И тоже там еще были ребята. Ну, то есть я не могу сказать, что это было... Ну, то это было именно просто дружеское общение. До сих пор мы там, когда с ним встречаемся, мы болтаем, руку жмем и так далее.
0: — Слушай, ну, мне кажется, это выглядит нормально, когда, а, типа, деревенские пацаны приходят к мужику, который ловит рыбу на пруду, и там с ним, типа, общаются. — Ну, к а тому, а что... — если бы у тебя в городе был бы друг, типа, которому было 30 лет, и вы бы с ним, там, не знаю, ходили в кафе, гуляли по улице, это было бы очень странно. — Ты куда-то скатываешься в педофилию.
1: Нет, я тебя привел прекрасно вот уже два кейса того, что твое суждение неправильно. Ну, возможно, возможно.
0: Вот. У меня просто есть такое ощущение. Я себя очень четко в какой-то момент поймал на мысли, что я перестал людей разных возрастов воспринимать как людей разных возрастов. Ну то да, потому что ты нас не... ради. Ну да. Просто да, общаешься да, со то... всеми, какая разница, сколько и, лет. И, и из этого мне кажется, что все-таки, хотя может действительно просто мозги формируются, поэтому тебе неинтересно вообще.
1: Да, то о чем я говорил, становишься спокойнее, становишься уравновешенней, уходит максимализм дурацкий и э, суждения необдуманные. Вот, мне кажется, мне кажется все хорошо.
0: Сегодня мы будем обсуждать фильм «Город Бога», фильм 2002 года, режиссер Фернандо Мэриэлиш и Катя Лунд. Фильм про... Про Рио-де-Жанейро. Про Рио-де-Жанейро, про район, который называется «Город Бога». Но это такое как бы гетто-трущоба. Да, район, кстати, реально существующий. Да, фильм про молодых ребят, которые оказались э, в таких жизненных условиях. Ну, они почти все плотно связаны с криминалом. Ну, это,
1: по сути, про остановление вот этих вот э, бразильских э, криминальных группировок, банд. Вот Про то, откуда они появились, что изначально это были просто дети, которые поняли, что им проще грабить и убивать, нежели работать, срабатывать деньги честно вот. А собственно к чему это все привело, там такая история как раз про вот этих вот ребят там несколько главных героев, ну то есть повествование идет от лица одного, его зовут Рокет. То он как раз, как персонаж интересный, потому что он вообще не хочет быть, не хочет никак связываться с этим криминалом. У него там было несколько попыток, но они <laughs> все были
0: неудачными. Ты знаешь, потому, кстати, что, он... что забавно, мне прям этот герой в какой-то момент напомнил тебя, когда он решил уже заняться криминалом. И, и потом... он подходил, он хотел ограбить чувака в автобусе, а потом такой. Ну, он был такой славный, мам, да, я он, я очень парень. Или, они хотели ограбить а, какую-то булочную или кафе. И там была девчонка, и он такой, была такая милая девчонка, она оставила мой, ее номер мне. Я не смог ее ограбить. Да, он такой очень человеколюбивый. Вот, несмотря на то,
1: что его все друзья связаны с криминалом, и его брат тоже был одним из родоначальников всех вот этих вот группировок. Одну из первых его брат организовал. А что потом повлатился, он умер от рук другого криминального авторитета. Еще сколько ему было? Лет 16, наверное. Меня, на самом деле, в фильме поразила жестокость этих группировок. Ну, то есть я был немножко в курсе всей этой истории, что если там у какой-то итальянской, например, итало-американской мафии, там есть какие-то устои, там нельзя, например, трогать женщин, детей, тех, кто не в их бизнесе, ну, то есть они разбираются только там с другими семьями, то здесь, в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, всем вообще плевать, там женщины, дети, они просто вот
0: так развлекаются и так живут. Как тебе, кстати, кажется, почему вообще так получилось? А, в фильме или... В фильме, в фильме. Почему они начали? Не-не, почему а, такая, такой уровень жестокости, который не похож на другие, а, ну, на известные мафиозные бандитские группировки в других странах? Ну,
1: конкретно в фильме мне показалось, что это связано с тем, что это же все дети. И они с раннего возраста видят это насилие, видят эту жестокость. И даже вот второй главный герой, как его... Малыш слово? Дзе. Да, малыш Дзе. Вот, который как раз стал там главным криминальным авторитетом всего Риода жанейро когда вырос, и причем он был самым жестоким, и там есть сцена, где... Он еще будучи там Десятилетним мальчиком Ходит и расстреливает людей И там показано, что он от этого просто веселится То есть у него в голове есть образ Какого-то вот этого героя Который, ну антигероя Который сильный Который берет свое, который Ничего не боится, который убивает Тех, кто ему не нравится То Он это делает именно для удовольствия Для развлечения, он просто убивает вообще всех
0: Да, я тоже, кстати, хотел сказать Из-за того, что это прям вот дети, ну, то есть они прям с самого маленького возраста а, погружаются во всю эту движуху, то есть там 8, 10, 12 угу. лет, как будто бы у них еще нету, у них не выработались вот эти рамки. Да, ну словами. да, хорошо, Для них плохо. них как бы нет вообще, как бы понятия именно добра и зла, и поэтому, возможно, такая жестокость а, из-за этого. Ну, мы сейчас, опять же, говорим в контексте фильма, как бы понятно, что это художественное произведение, и в жизни все немного по-другому. Но конкретно в разрезе фильма мне кажется, что причина, наверное, где-то здесь. В общем, скажу два слова про фильм. Да, как тебе а, фильм? Мне я получил удовольствие от просмотра, фильм интересный, а мне очень, ну, хочу отметить отдельно операторскую работу, как это все вот именно визуально показано, эта история. Мне, кстати, напомнил этот фильм «Миллионера Струщоб», вот именно по м, способу съемки, по цветокоррекции, по атмосфере. Вот что-то похожее. Ну, тоже, кстати, фильм А, там про Индию было. А миллионеры страши про Индию. И, наверное, перейдем к обсуждению со спойлерами уже более детально. Да, ну, уже более. Если идет. вы хотите посмотреть фильмы, потом послушать а, наш разбор уже по а, ключевым каким-то точкам фильма, то перематывайте дальше. по сюжету. История рассказана, ну, от имени... как бы главный герой — это вот этот Рокет, но он как бы как рассказчик. То есть основные участники фильма, порой его вообще там, он пропадает из сюжета минут на 20, он выступает как рассказчик всей этой истории, который как бы ее видит, и там все время его закадрует голос. И он рассказывает нам, что он вырос в маленьком районе в Рио-де-Жанейро, город, где... Бога. город Бога, где не было ничего, Uh, и молодые ребята занимались криминалом. У них было три, uh, три как бы, таких uh, основных лидера. Вот этих, лидера, один из которых был брат этого Рокета. Они занимались мелким грабежом, но в итоге их всех uh, поперестреляли, кого-то посадили, кто-то ушел из этой банды, и в итоге стал главным вот этот малыш Ц, который тусовался с этими ребятами ну, с да, но... начала, но он был намного более жестокий, то есть там была сцена, где он подбил их ограбить мотель, бордель. Да, это бордель. был бордель. Вот. И они отправились в бордель, и главный их лидер сказал, что мы никого не убиваем. Они всех ограбили, а потом малыш З сам зашел в бордель и всех поперестрелял, потому что ему было по приколу. Ну да. Вот, он стал лидером в итоге всего криминального мира. Можно я тут заполнить да.
1: немножко, что мне кажется, что эти три вот первоначальных друга, вот они поспособствовали тем, тому, что малыш вырос в этого этого жестокого убийцу, в этого преступника, потому что они его... Ну, он был сильно младше, чем они, то есть ему было лет 10, а им всем там 14-16 плюс-минус. И они всегда... Ну, они позволяли ему с собой тусоваться, вот, но не поручали ничего серьезного и он чувствовал, что к нему относится как просто ребенку и тем самым поступком когда он пришел в бордель и расстрелял всех людей, я думаю он ну то есть как бы подместку это хотел сделать чтобы доказать, что он тоже вот крутой и то, что он тоже такой типа сильный и классный бандит
0: Ну мне кажется в этом есть доля правды, но все равно там многое зависит именно от личности потому что этот друг его Бенни С которым он он как бы был Они были вот два таких босса В итоге, когда они уже захватили власть Они были вдвоем Они как бы были равноправные Но при этом он был того же возраста, что и малыш Дзе И они были в той же банде вдвоем Но при этом Бенни не стал маньяком Который просто любит убивать Но
1: у него были другие приоритеты Он же вообще там больше наркотиками занимался Чем...
0: Не, ну подожди, они наркотиками-то начали заниматься уже намного позже когда уже выросли, было по 16-18 лет, они уже ну, решили заниматься наркобизнесом. До этого они такие же грабежи делали.
1: Ну и плюс Бенни, мне кажется, он тоже. Но он всегда... Ну, я, вообще, кстати, в фильме странно показан этот момент. Я сначала даже не понял, что это за парень, вот, Бенни. Вот, я понял, что это второй босс, который там на вторых ролях. Но я не уловил, что это вот тот вот парень, который вначале
0: был с малышом З. Давай еще вернемся к Бенни сейчас закончим сюжетом Потому что у меня там тоже есть одна интересная мысль uh-huh. Которую Да-да-да-да. я хотел бы обсудить И в общем Они подбирают Ну малыш Дзе в какой-то момент Решил заняться наркобизнесом И в один день он Отжал ну вот, Там были несколько чуваков Которые продавали наркотики Их там было довольно много Каждый там со своей бандой И так они друг друга особо не трогали и малыш Зе в какой-то момент решил все поднять под себя, он всех их перестрелял, кроме одного а, чувака, которого звали Морковь, потому что он был другом Бенни. Uh-huh. И, соответственно, стал главным нарко-бароном всего этого города Бога. А, они продавали наркотики. Кстати, что интересно, малыш Зе выступал за порядок, то есть, когда он пришел к власти, прекратились грабежи в городе. И стало как-то более-менее спокойно жить. Он просто продавал наркотики, зарабатывал деньги. В какой-то момент его друг Бенни познакомился с девушкой. Ну, точнее, он отбил девушку, главного героя Рокета, который с ней тусил. Он достаточно спокойно к этому относился, хочется сказать. Он был такой, знаешь, он философский смотрел. И в какой-то момент он решил завязать с криминалом и уехать на ранчо и сказал об этом малышу Дзе. Они устроили прощальную вечеринку. Вот, кстати, для понимания, как бы там так показано, что малыш Дзе, он был типа такой злой, жестокий, а Бенни, наоборот, был славный малый. Ну, и они вот были такие, как две противоположности. И они, значит, он устраивает прощальную вечеринку, и на этой прощальной вечеринке один из других чуваков, он готовил покушение на малыша Дзея, он хотел его убить, uh-huh. но когда стрелял в темноте, он попал в Бенни, и Бенни умер. После этого малыш Дзея разозлился, он пошел, он подумал, что это было как-то uh-huh. связано с этим чуваком, которого звали Морковь. А да, что это остался. было покушение от да, последнего
1: наркодельца в этом городе, mm-hmm. чья банда
0: осталась. И он шел его замочить, но по дороге он встретил девушку и... Она как-то отвергла его все его комплименты, и он решил ее изнасиловать. Угу. Ну, а еще нужно обозначить отдельно, что малыш Дзе, у него были проблемы с женщинами. Ну, и вообще проблемы с общением с людьми, в принципе. Он был такой тип, с которым, ну, никому особо не нравилось общаться. Ну, наверное, ну, кроме Бенни. Что,
1: да, он какой-то маньяк, импульсивный, постоянно
0: какую-то фигню выкидывал. Никто не понимал, чего от него ждать. И значит он пошел за этой девушкой со своими чуваками, они ее поймали с ее парнем, парни звали Красавчик Нет. он в фильме заявлялся до этого один раз, ну уже не так важно в каком контексте, в общем просто славный малый, который, он, по-моему, служил в армии и был снайпером. Угу. Они его, значит, схватили, изнасиловали его девушку у него на глазах, а потом вернулись еще и убили его брата, отца, ну и почти всю семью, да, почти а всю его семью. чудом не убили. он решил отомстить. И пошел за помощью к Моркови. Да, он пошел за помощью к этому чуваку Морковь, по кличке Морковь. И значит, он его втянул весь этот криминальный бизнес. Он не хотел вступать. Он говорил, что я пришел только свести счеты, а там заниматься наркотиками и убивать людей не буду. Но постепенно, постепенно он стал, в принципе, таким же бандитом, как и эти ребята. У них началась кровавая война, они друг друга мочили долго, никто не мог выиграть. И в итоге все-таки красавчик Неда застрелили. По- поймали. Нет, застрелили. Но его подстрелили, но, по-моему, он не умер. Или он... Не знаю, мне показалось, что он умер. Но не суть. А, этого Морковь арестовали, а малыша Дзе в итоге расстреляли его же а, приспешники помоложе. Да, банда детей. И к чему а вообще здесь был главный герой Рокет, спросите вы. А главный герой Рокет, он рассказывал всю эту историю, и параллельно была история про то, как он хотел стать фотографом, или журналистом, я уже не помню. Фотографом-фотографом. Ему очень нравилось снимать. В общем, он пытался все устроиться в... Ну, он устроился даже в какое-то издание. газету развозил просто. Да, и в какой-то момент малыш Дзе, ему вот уже в разгар войны, ему не нравилось, что про вот этого красавчика Неда все говорят, а он там давал интервью, потому что он попал в полицию Да-да-да-да-да. А про него никто, типа, не говорит И фотографии его не печатают в газетах. Ну да, тоже, это так забавно, что такое э,
1: Детская немножко зависть появляется Что вот мы вроде как э, на равных Тут два самых главных хулигана э, в городе А вот про него все говорят Его печатают на первых полосах в газетах А про меня ничего и это, ну, тоже показывает, что они еще Ну, то есть, они просто дети, по сути Которые
0: вот занимаются такими ужасными вещами. И, в общем, они нашли фотоаппарат, попросил Рокета сфотографировать его с бандой, и ему подарил за это этот фотоаппарат. Поскольку он был единственный, кто умел пользоваться фотоаппаратом в этом районе. Угу. Вот, он сделал фото, поскольку фотоаппараты были пленочные в то время, ему надо было их проявить. И он их проявлял, там договорился, чтобы вот в этой газете. редакции В редакции, газета, в редакции да. эти фотографии проявили. В итоге, когда их проявили, их перепутала одна женщина и отдала в печать в газету. Рокет очень разозлился, потому что он думал, что малыш за его убьет, за то, что фотографии, которые он сделал, слили в газету, и всячески от него скрывался. А его, его издатель, за то, что это были супер крутые и супер уникальные фотографии, попросил сделать еще фотографии. Он, этого по человека. сути,
1: стал как Питер Паркер, который фотографирует да, человека-паука. Есть, есть
0: такое, да, и, в общем, его попросили сфотографировать, для него это был билет в новую жизнь. Если он сделает фотографии еще раз, то он же станет полноценным фотографом тем, о чем он всегда мечтал. И он, значит, с одной стороны думает, что малыш за его убьет при встрече, а с другой стороны он Хочет Стать фотографом да, стать фотограф, фотограф, фотограф. В общем, получается так Что малыш Дзе На самом деле не хочет его убить Он, наоборот, рад, что эти фотографии разлетелись угу. Теперь про него тоже говорят Но в тот момент, когда он его встречает Начинается финальная перестрелка Вот этих бандитов и, в общем, и еще там... и полиция. Да, и полиция. И... А наш
1: герой Рокет оказывается в самые гуще события и удачно делает фотографии всего этого происходящего.
0: Да, в общем, он сделал отличные фотографии, его не подстрелили во всей этой истории, и в итоге он как бы, ну, такой хэппи да, все, все бандиты в итоге оказались либо мертвы, либо в тюрьме, а Рокет получил билет новую жизнь, стал крутым фотографом. Да, хочется дополнить немножко, почему
1: он был так важен для газеты, потому что... А все, кто работал в газете Они уже были либо приезжие Либо, ну, короче, у них не было доступа В эти вот фавелы В эти районы бедные Потому что там были люди Ну, вот эти вот банды всем руководили И журналистовы просто убили То есть без полиции никто туда приехать не мог Да и полиция тоже не приезжала А поскольку Рокет, он сам Оттуда он там родился, вырос И все эти банды, он с ними там и не, не уверен, что они в школе учились Но, короче, они с детства все друг с другом знакомы. Вот, у него был непосредственно доступ ко всем этим ко всем этим людям, и он спокойно мог их как бы фотографировать и вести журналистскую деятельность. Какая у тебя мысль была, ты сказал, что хочешь рассказать про сюжет и потом поделиться мыслью?
0: А, да, а, смотри, я когда смотрел а, вот этот момент а, с Бенни, мне вообще показалось интересно... Когда убили Бенни, ты имеешь в виду? Да, то, что они как бы были как Инь и Ян. Малыш Дзе был как бы таким черным и злым и обиженным жизнью чуваком, угу. а Бенни, наоборот, был таким светлым компанийским парнем, который всем нравился, которого все любили, и вообще как бы он выглядел более счастливым, чем Малыш Дзе. Угу. И как будто бы из-за того, что они так друг друга дополняли, они смогли организовать пространство так, что люди, которые жили в этом районе, им же в какой-то момент стало нормально жить. Да-да-да, ну, да, да, подчеркнуто при- это. При- при- прекратились а, грабежи, насилие на улицах. Да, были бандиты, которые делали свои дела, но обычных людей они не трогали. Обычные люди просто жили как бы спокойно. То есть а, на секунду полиция в этот район не приезжает в принципе. Она приезжает угу. иногда, когда происходит какой-то дикий пиздец, Но, опять же, приезжает и бегает, стреляет в бандитов Собственно говоря, правопорядком она не занимается в этом районе И э, такой момент, я подумал, что было бы в фильме, если бы, допустим, все-таки убили малыша Дзе, а не Бенни Мне кажется, что все бы
1: развалилось Ну, потому что Бенни бы, наверное, он, как и задумал, он бы все равно уехал на ранчо со своей э, женщиной мечты, со своей невестой всем бы стал заниматься э, Морковь, а поскольку он был намного э, менее как бы такой явный лидер, мне кажется, там бы появилась куча всяких новых мелких банд,
0: и ну, началась бы такая же война банд, скорее всего. Как мне кажется. Я имею в виду, что если бы он не захотел уезжать, например, то есть если бы он остался боссом, он был бы один. Мне кажется, у него амбиций таких не было. Особо.
1: Ну, это то, о чем мы с тобой говорили в момент, когда обсуждали как раз Бенни. Мне кажется, что он был просто рядом с малышом э, З и, э, ну, как его лучший друг. Он просто присутствовал рядом. Ему это было даже особо неинтересно. Вот эти вот все занятия этим бизнесом, вот этот вот весь криминал. Он просто такой, ну, это мой друг, я нахожусь рядом с ним. какую бы он натворил, я его буду стараться поддерживать. Он так и делал. Но при этом он, мне кажется, единственный, кто умел его э, успокаивать. Ну, то есть, когда э, там был несколько сцен, когда малыш Дэн начинал, ну, вспылил, собирался уже доставать оружие, а
0: Бенни всегда умел его успокоить. Мне показалось, что просто Бенни был единственный парень, которого уважал именно малыш Дзе. То есть да, он вот скорее для него всего. был авторитетом и кем-то, кому он прислушивается, потому что всех остальных ему было насрать. Да, причем непонятно из-за
1: чего. Ну, то есть просто потому что вот они вместе выросли. А, какой для тебя основной смысл фильма? А, в чем. Мне очень понравилось, что мы вместе сроки там со стороны следим за всей этой ситуацией, но тем не менее, получается, проникнуться всеми героями, вот, и они все достаточно клево раскрыты, показаны, они, ну, даже какие-то э, второстепенные герои, типа того же, как его Морковь зовут, второй, и красавчик Нет, они, ну, ты тоже понимаешь их мотивацию, ты понимаешь, э, что это за люди, они все разные и все интересные. В этом плане здорово.
0: Слушай, для меня фильм про месть, на самом деле. Объясню, почему. Все, что происходит в фильме, все сюжетные повороты, они все основаны на месте. То есть смотри, сперва, значит, малыш Дзе убивает вот этого брата Рокета, который был первым самым бандитом, за то, что он его унижал. — Да. — То есть он ему отомстил один раз. Потом покушение на малыша Дзе было в качестве месте. Зато за, это, по-моему, был чувак, которого он тоже отжал. Да, бизнес, да, да, да. да Ну, в общем, он тоже хотел ему отомстить. Потом а, э, вот этот красавчик Нет, стал бандитом и вписался. Он, Даже кстати, да, у, уравнял силы этих банд за счет того, что он был именно военный и хорошо умел стрелять. Uh-huh. И как бы если там все остальные делали 10 выстрелов, попадали один, то красавчик Нет стрелял 10 выстрелов, попадал 9. Поэтому ну, он был такой прям сильной фигурой для одной из банд. Ну да, поэтому он и усилил банду Маркови. И, соответственно, он тоже вступил в эту всю историю с желанием отомстить. В итоге малыша Дзе в конце убили тоже. А пацаны с криками ⁇ это тебе за... Ну да, это? потому что он их тоже унижал. И красавчика Неда убили тоже за то, что он, ну, он убил одного из, по-моему, полицейских или охранников А это был отец банки. того, того он был отец пацана, и этот пацан убил потом красавчика Неда за своего отца. Угу. Ну там делают специальный акцент, что он приходил к ним. За оружием этот парень uh-huh. И говорил, типа, я хочу отомстить за своего отца Но они думали, что отомстить малышу Дзе А он как бы хотел отомстить им же Но uh-huh. они этого не знали е- Единственный герой, который был обижен несколько раз за фильм И не стал мстить, это Рокет То есть у него убили брата У него отбили девушку И вообще как бы его жизнь особо не сдалась, Но он ни разу не а, мстил никому и это единственный герой, который в итоге остался выигрыш по итогу фильма. Ну, он
1: очевидно положительный, да, и мне очень понравилось, что все так, потому что я думал, что сейчас там не и его тоже случайные пулей э- застрелят и вообще. Но там все хорошо закончилось, и он же нашел себе еще э- девушку в этой редакции, это тоже очень, о- о- очень классно. Ну, он просто приятный чувак. Он добрый, он всем помогает, даже вот он понимает, что это ужасные люди, которые там совершают ужасные вещи, но они как бы, ну, его друзья. И он всегда готов прийти к ним на помощь, ничего криминального он не делает, но всегда открыт ко всем, и это здорово, делать его хорошим персонажем, и в этом фильме добро побеждает, а все, кто делали зло, они за это поплатились. В этом плане такая прям хрестоматийная
0: история. — Ну, тебе не показалось, что именно акцент на месте делается в этом фильме? — Ну, да-да-да,
1: да, я с тобой согласен. Я тоже это заметил, потому что реально весь фильм все за все мстят. А, кстати, последний кадр фильма — это когда вот эта вот банда детей, там в какой-то момент появляется банда детей, а, прям совсем маленьких, ну, то есть когда а, герои основные, там, малыш Дзе, Бенни, Рокет уже чуть-чуть выросли, там, сколько там лет, по 16, по 18, вот, и уже стали основной, ну, основной бандой, появляется банда детей, которые отличаются особой жестокостью, потому что они просто носятся и всех убивают. И последний кадр фильма как раз показывает нам эту банду детей, и они обсуждают то, что нужно составить список тех, кого нужно убить, потому что нужно убить всех и стать главным. И это имеет ну, воплощение в реальной жизни, Потому ну, что в Бразилии на самом деле существует а, банда а, до сих пор, и это на, на данный момент самая крупная а, банда во всей Бразилии, которая как раз, у которой тоже есть список, кого нужно убить, который разорождалась примерно вот в те же а, годы, 80-е там,
0: по-моему, да. Эх, какой-то сегодня тяжелый день, да? Последний день октября... Да, кстати, последний день октября. Уже все,
1: Блин, скоро Новый год. Ждешь Новый год?
0: Не знаю даже пока. Я вообще забыл, что Новый год скоро будет, если честно. Я вспоминаю где-то ближе уже к нему. Он, кстати, интересно, что в какой-то момент новогоднее настроение пропадает. И довольно тяжело его как-то, не знаю. В смысле, с возрастом? Угу.
1: Да, уходит э, вот это вот волшебное ощущение и Нового года, и каких-то праздников, и лето. Вот самое э, такое, наверное, что, четкое, что у меня отложилось, это то, что каждое лето на даче э, для меня было прям, ну, волшебным, вот, потому что ты уезжаешь в какой-то абсолютно другой мир, где ты остаешься на целую жизнь, и, ну, по ощущению детскому. И из-за того, что ты еще не понимаешь, как устроены там дороги и связь между... Ну, типа, я не отдавал себе отчета в том, что реально от моей квартиры до моей дачи ехать там 25 минут на машине. Для меня это всегда было путешествие, что мы переезжаем, перевозим все вещи, остаемся там. И я действительно, ну, оторванный от своей обычной жизни. Вот, и у тебя начинается что-то свое такое волшебное и невероятное. А потом с возрастом ты, ну, это все волшебство, оно исчезает. И ты перестаешь так, ну, то есть для тебя приезд на дачу, это просто типа ты побывал в одном месте, побывал в другом месте и все. Ну, то есть исчезает вот это вот волшебство, и это всегда очень, очень грустно.
0: Слушай, знаешь, еще мне кажется, с чем связано... Возможно, ну, понятно, что накладывается детское восприятие, которое совсем по-другому видит мир э, и все такое. Но, когда ты взрослый, допустим, чтобы... Ну, когда ты ребенок, атмосферу новогоднюю тебе создают родители. Когда ты взрослый, новогоднюю атмосферу ты должен создать себе сам. И это не всегда удается сделать. То есть, чтобы именно, ну, допустим, ты там живешь с девушкой или живешь один дома, да, и довольно сложно создать себе новогоднюю атмосферу дома самому. Ну то есть это легко, когда кто-то для тебя все сделал, а ты, ну там подарки тебе купил, под елку положил, да там. Ну ты все равно это может. не так
1: воспринимаешь. Даже если для тебя такое делают, все равно Но, для же, тебя если это... ты
0: окажешься на какой-то м- веселой вечеринке в кругу друзей, где вы будете друг другу говорить всякие приятные вещи и дарить подарки, как бы веселиться и не знаю, ну хорошо проводить время, то вполне возможно у тебя это новогоднее настроение появится. Это не то, что ты его утратил навсегда, и боль... ну понятно, что ты никогда не почувствуешь точно так же, как было в детстве, uh-huh. но по крайней мере создать атмосферу праздника ты можешь в любом возрасте, просто ты сам должен ее создавать, никто тебе ее больше не, не создает как раньше, как в детстве.
1: Ну слушай, да, нужно просто погружаться в это и уметь получать удовольствие. А это всегда очень непросто, потому что ну ты типа видишь вещи <смех> понимаешь. Я и... понял,
0: что я постарел, когда мне по- поймал себя на мысли, что мне лень наряжать елку. Слушай, я два года уже не наряжал елку и нормально все. Просто я помню, что в детстве мне очень нравилось, и я такой, блин, наряжаем елку. Это, это, кстати, это, кстати, такой... важная
1: часть ä, праздника, я так хочу тебе сказать. Лениво <смех> <смех> наряжать сраную
0: елку. И такой вот и прошло детство
1: это важная часть праздника что а у тебя вот были такие такие штуки что у тебя исчезло тоже чувство праздника нет ничего нет
0: да знаешь все как-то превращается в какую-то обыденность ты такой ну еще один праздник ну единственное радостно что на новый год что-то то, не что работает потом если еще 10 или 9 дней Типа кайфуешь дома и делаешь что хочешь. Блин, такой-то очень это, прям прагматичный. Я наоборот,
1: я себя стараюсь заряжать. а Вот в этом году, вообще, типа, еще, мне кажется, с августа. Слушай, мне, мне такой вот скоро Новый год.
0: Деле, то, что ты придумаешь всякие штуки, ты же там ездил, типа, по друзьям. Ну, типа, помнишь, ты же... Да, Новый у меня год. прошлый
1: Новый год был идеальный. Я придумал э, формате но мне надоело праздновать и с семьей, и с друзьями. Потому что было бы круто всю ночь кататься по Москве и точки в точку, и дарить подарки. И это было просто невероятно, потому что я выехал, по-моему, в 5 вечера 31 декабря, проехал по 7 точек у меня, по-моему, было, там, типа, к друзьям, к семье. В 7 утра я вернулся домой и лег спать. Это было просто невероятно, потому что один Новый год Ты отметил 7 разных новых годов с разными людьми. И все счастливые, и все радостные, все тебя зовут. Ты со всеми общаешься какое-то время, потом видишь дальше, и это не заканчивается. Это было прям вот невероятно. И и очень зарядило, я прям очень кайфанул с этой этой ночью. У тебя
0: было новогоднее настроение? Да,
1: конечно. Ну нет, я его последнее время начинаю ловить. Даже, ну, обычно, вот последние два года мы же до этого еще. Какой? 18-19. Мы с вами праздновали вместе с друзьями. Да, да, да. И у меня так получалось, что у меня было процентов новогоднее настроение, я им заряжался, все было очень классно. Но сам праздник мне не нравился потому что так получалось, что я максимально выкладывался, и то, насколько я выложил, не соответствовало моим ожиданиям от праздника. Вот, и поэтому меня это супер деморализовало. Типа обычно первого числа я просыпался и
0: такой, блин, нет, все. Знаешь, мне кажется, что такую сейчас провокационную мысль скажу, что новогодние комедии убивают во взрослых людях новогоднее настроение. Что? Почему? Ну, потому что ты смотришь какой-нибудь американский фильм, типа, про Новый год, там, где все дома красиво украшены. всех, Ну, у них, по сути, да 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 Рождество Новым годом, потому что у нас похожи праздники. Там везде полные столы еды, счастливые семьи, там соседи друг друга поздравляют, у них какие-то новогодние приключения, там, с елками всякие веселые штуки а потом ты досмотрел фильм и понимаешь, что в реальной жизни у тебя вообще не так и никогда так не будет и вообще так не бывает, в принципе. Нет, так бывает.
1: У нас все семейные Новые Года были вот такие крутые. Ну, всегда, действительно, мы разные тоже форматы там придумывали, какие-то что-то, и конкурсы, ну, то есть это не так, что просто все сидят, жрут, а потом идут смотреть на салют, хотя такие тоже были просто, когда все хотят просто пожрать и посмотреть на салют, типа тоже так делают. зависит от настроения, но тут, собственно, все зависит от тебя. Если ты готов в это впрягаться, и у тебя достаточно энергии, чтобы зарядить этим людей, мне просто, видимо, не хватало энергии, чтобы зарядить. Вот почему я как бы почему так получалось. Потому что кто-то заряжается, а кто-то типа, сидит с тухлым лицом.
0: Ну и В поэтому... итоге мы возвращаемся к тому, что, опять же, проблема в том, что тебе нужно самому создавать атмосферу. Да. В отличие от да О, либо, это, либо
1: да. искать в своей жизни человека, который будет тебя зажигать и мотивировать, а у меня пока нет такого человека, вот поэтому приходится самому все ну,
0: наверное <с если ты живешь с Дедом Морозом,
1: всегда Новогодний настроение. Блин, ну слушай, а чё он весь год делает, он играет, типа шьет эти носки. Слушай, это же американская
0: традиция, у нас нет никаких носков. Что делает русский Дед Мороз летом? Бухает? <связываем> <связываем> как? Я не хотел бы жить тогда с таким Дедом Морозом.
1: Друзья, всем спасибо. Это был подкаст «Красивое товарищество» пятый выпуск. Напоминаем, что у нас появился Телеграм-канал, по ссылке в описании Можете в него перейти и подписаться В нем мы будем делать анонсы Свежих выпусков Также говорить о том, какой фильм мы смотрим в следующей неделе, чтобы у вас хватало времени его посмотреть, если вам это интересно. Также мы думаем туда скидывать какие-то статьи, интересные темы, которые мы планируем разбирать в будущих выпусках. Если это интересно, можете писать в комментариях, ставить лайки, соответственно, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.